1: Bonjour à tous, les petits loups, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, autour de la table, j'accueille Paola. Bonjour Paola. Bonjour. Aminata. Bonjour. Et Clément. Bonjour. Oh là là, Clément est en pleine forme. Et aujourd'hui, dans Mercredi, on va partir dans plusieurs mondes assez différents. Vous nous avez convoqué un voyage sur les exoplanètes, une plongée dans un festival de rock. Et puis justement, puisque on parle de rock, parlons de blues, ce style musical qui sera défini par Clément justement. On est sur mercredi, il est je ne sais pas quelle heure et tout va bien.
0: Mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants.
2: Et on va commencer tout de suite par une chronique scientifique par Benjamin qui nous explique ce que c'est que les exoplanètes.
3: Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des exoplanètes. Alors si je vous dis Mustafar, ça vous fait penser à quoi Rien Tatooine. Ah oui, je veux bien sûr parler des planètes qu'on retrouve dans les films Star Wars, des planètes qui ont été imaginées par George Lucas. Tatooine par exemple est recouverte de sable et elle a la particularité de posséder deux soleils. Mustafar, c'est la planète sur laquelle Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi se sont livrés un combat à mort. Vous vous souvenez, cette planète recouverte de rivières, de laves et de lacs en fusion Et bien ces deux planètes-là, même si elles ont été imaginées par Georges Lucas, elles existent pour de vrai. Et ce sont des exoplanètes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une planète. Exo pourquoi Parce qu'elle va se situer en dehors de notre système solaire. Nous, dans notre système solaire, on a huit planètes. Et donc une exoplanète n'appartient pas à notre système solaire, elle se trouve en dehors elle tourne autour d'une autre étoile. On appelle aussi ces exoplanètes des planètes extrasolaires. Combien il y en a de ces planètes Eh bien, il suffit de regarder la nuit en levant la tête, toutes les étoiles que vous voyez, il y a une chance pour qu'il y ait une ou plusieurs exoplanètes autour. On ne connaît pas le nombre exact, mais ce qu'on sait, c'est que chaque étoile a une probabilité de 10% d'avoir une ou plusieurs exoplanètes. Comme dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, en faisant le calcul, on arrive à plusieurs dizaines de milliards d'exoplanètes dans notre galaxie.
0: C'est absolument incroyable vous, vous rendez compte Nous sommes sur la Lune.
3: Et ça, c'est juste dans notre galaxie. Parce que dans notre univers, eh ben, il y a des milliers de galaxies. Donc ça fait une quantité astronomique d'exoplanètes. Ça fait pas longtemps qu'on a appris à les détecter. La première qu'on a détectée, c'était en octobre 1995. Elle s'appelle 51 Pegasi B. Elle se trouve dans la constellation de Pégase, à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète, elle tourne autour d'une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil. C'est une planète où il fait assez chaud. Depuis, on a découvert plus de 2000 exoplanètes. Alors pourquoi ça a mis tant de temps Parce que les astronomes, depuis le 16e siècle, donc depuis plus de 400 ans, ils savent qu'il y a des exoplanètes, ils se doutent. Et bien déjà, parce qu'on ne les voit pas. Elles sont trop loin. Donc leur éclat, qui nous parvient, il a été divisé énormément. Donc c'est extrêmement difficile, même avec nos télescopes les plus puissants, de les voir. Du coup, les scientifiques, ils sont partis du principe que si on ne pouvait pas les voir, eh bien, il fallait les détecter. Alors ils ont plusieurs méthodes un peu compliquées, comme par exemple la méthode interférométrique, l'utilisation d'une micro-lentie gravitationnelle, l'imagerie directe, la technique de l'effet Doppler, bon, ça c'est un peu compliqué, mais on va essayer de résumer ça en utilisant, en parlant de deux principes. C'est les deux principes qui régissent un petit peu tout le
0: reste.
3: Le premier principe, c'est que les, les scientifiques, ils utilisent, euh, ils observent les mouvements de l'étoile. Parce que s'il y a une planète qui tourne autour d'une étoile, elle va for forcément l'attirer un petit peu, et donc un léger mouvement sur l'étoile alors il est tout tout léger ce, ce mouvement là on peut pas le percevoir à nu, c'est impossible par contre on a des outils on a des instruments qui peuvent percevoir ce mouvement là et si on le perçoit ça veut probablement dire qu'il y a une ou plusieurs exoplanètes autour de l'étoile le deuxième principe c'est que si une étoile a des planètes qui tournent autour ces planètes en passant devant elle vont créer des zones d'ombre sur l'étoile sur et ça les scientifiques sont, ont également des instruments capables d'observer cette diminution de la luminosité de l'étoile. J'arrive à mes deux dernières questions qui, à mon avis, vous brûlent les lèvres. Première question, c'est est-ce qu'un jour on pourra y aller Et deuxième question, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur ces exoplanètes
0: pour répondre à la première question,
3: euh, ça sera sûrement pas pour tout de suite qu'on pourra y aller. En effet, on va rencontrer deux problèmes. Le pre premier problème, c'est qu'on va devoir parcourir une distance énorme. Et que donc, pour parcourir cette distance gigantesque, il va falloir aller vite, très vite. Alors peut-être pas aussi vite que la vitesse de la lumière, mais on va dire au moins à un dixième de la vitesse de la, de la lumière. Ça représente déjà 30 000 km par seconde. C'est comme si vous faisiez le tour de la planète Terre en une seconde. Pour atteindre cette vitesse-là, on n'a pas encore trouvé de moyens de propulsion suffisamment efficace On imagine qu'il faudrait utiliser l'énergie nucléaire. Et donc ça poserait des gros gros soucis de sécurité. Le deuxième problème, qu'on dit souvent que dans l'espace, eh ben, c'est le vide. Mais c'est pas tout à fait vrai. Dans l'espace, il y a des mélanges de gaz et il y a aussi ce qu'on appelle de la poussière interstellaire. Alors qu'est-ce que c'est que la poussière interstellaire C'est la sortes de petits grains, de petites particules, euh, qui sont très très fines. On ne connaît pas exactement leur taille moyenne, mais on imagine qu'elles font moins d'un millimètre de diamètre. Alors vous me direz, c'est tout petit. Mais notre vaisseau, propulsé à 30 000 km seconde, il va forcément rencontrer sur sa route. Et s'il en rencontre une sur sa route, c'est comme si vous, vous étiez dans une voiture lancée à 100 km h et que vous rencontriez un obstacle. Je vous laisse imaginer les dégâts. Donc il faut absolument créer également des systèmes de protection suffisamment efficaces. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes Étant donné leur quantité astronomique, il est probable que oui. Alors même si les conditions sont très strictes, il faut par exemple, si on veut des formes de vie semblables à celles qu'on a sur Terre, de l'eau liquide une distance euh, précise par rapport au Soleil et évidemment et également une protection contre les astéroïdes. Parce que les astéroïdes euh, peuvent créer d'énormes dégâts sur une planète. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas ces conditions-là qu'il n'y a pas de forme de vie. On peut imaginer d'autres formes euh, différentes de celles qui existent sur Terre. Donc a priori, il y a de la vie sur ces planètes. Malheureusement. On ne peut pas encore s'y rendre, mais on peut déjà détecter ces exoplanètes. On s'est rendu compte qu'il y en avait des milliards, et ça, déjà, c'est une sacrée avancée scientifique.
2: Et tout de suite, on retrouve notre reporter Aminata, qu'on a envoyé au festival Le Rock dans tous ses états en Normandie.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui, on se trouve au Rock dans tous ses états, et on va aller découvrir ce que c'est que la ferme pédagogique, autrement appelée la garderie rock. On est à la 33 e édition et euh, on va découvrir un peu ce qui se passe dans cette ferme pédagogique avec euh, les petits oiseaux qui chantent, les animaux, les enfants et la musique.
0: Parce qu'en fait, moi, euh, populaire rock, je préfère tout ça euh, parce qu'en fait, tout ce qui est populaire dans le monde, ça me rend fou et dingue. Et puis ça me préfère tout, et puis j'aime le rock, c'est la saison du rock en fait.
4: Pendant que Loya sort tous ses instruments sur une table, avec sa kalimba et puis ses pédales d'effet, les enfants sont assis, assis sur des petites modes de paille, tous en ligne, devant la mini scène qui s'est improvisée pour le concert. avec Loya et il va nous raconter un petit peu d'où est-ce qu'il vient et quelle musique il joue.
5: Bonjour, je m'appelle Loya et puis ben moi je viens de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion c'est juste en dessous de Madagascar si vous connaissez Madagascar et je fais une musique qui s'appelle le Maloya et qui est une musique traditionnelle qui est jouée depuis une centaine d'années sur cette île. Et je mélange aussi euh, bah, le Maloya avec la musique électronique. Je fais, euh, euh, à sa base, la, le Maloya se joue avec des percussions et euh, du chant. Et moi, j'utilise que des machines qui sont branchées sur l'électricité. Voilà.
4: Et aujourd'hui, tu es venu et tu as fait une forme un peu particulière pour les enfants de la ferme pédagogique. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu avais pour les gens qui vont juste entendre la musique
5: Oui, en fait, ce projet, il s'appelle Ecoloya. Écoloya, c'est la forme écologique, on va dire, de loya. C'est euh, je fais de la musique électronique, mais avec que des instruments récupérés. C'est-à-dire, là, on a entendu des boîtes de conserve, une Senza avec des lames de métaux tout ça. Donc, c'est que des choses que j'ai récupérées dans, dans ma poubelle personnelle pour pouvoir faire de la musique avec, pour montrer que bah, bah, les déchets, ça peut servir aussi à faire de la musique électronique.
4: Et ça ressemble à quoi, une Senza
5: une Senza, c'est tout simplement l'ancêtre du piano. Le piano si vous connaissez avec des touches blanches, des touches noires. Et là, ça se joue pas comme ça, ça joue avec les pouces droite et gauche. Et il y a des petites lames en métal qu'on vient tirer avec les pouces et ça fait une petite mélodie.
4: Du coup, on est avec Stéphane qui va nous raconter un peu ce que c'est que la ferme pédagogique. Qu'est-ce qu'on leur propose de faire ici à la garderie
5: alors là, c'est libre choix, c'est nous qui nous intégrons aux activités des enfants. C'est-à-dire qu'il y a de la peinture, il y a des jeux extérieurs, et les enfants font ce qu'ils veulent, et nous, on s'intègre aux jeux.
4: C'est quoi ça, la saison du rock
0: Ça veut dire qu'il y a tout le monde qui a de la batterie de la guitare électrique, de la géométrique fascinante, truc de musique rap, rock, ça déchire tout, et puis en fait, ça rend des gens populaires, très très populaires, et puis, ça fait de la paix aux gens.
4: Ça fait de la paix aux gens, c'est génial Et aujourd'hui, tu en as vu, toi, des concerts
0: non, pas aujourd'hui, parce que là ma mère elle va m'apporter à manger tout à l'heure.
4: Et voilà, c'était notre petit voyage dans la garderie rock, du rock dans tous ses états, avec Loya qui nous a joué ce morceau et la musique qu'on entend loin. Et puis ben, moi je vais vous laisser, je vais retourner du côté des grands, écouter les concerts.
1: mais pas on
4: On vient d'écouter Jump on the Line de R.L. Burnside qui était une chanson de blues et justement on va discuter de blues avec, avec Clément et Paula.
2: Salut Clément, merci d'être venu pour nous parler d'un style de musique que tu adores, c'est le blues. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on reconnaît la musique blues
6: euh, On la reconnaît... Euh... De façon très simple, euh, la musique blues, c'est avant tout une guitare électrique ou une guitare acoustique. C'est d'ailleurs un peu le, le, la base de la musique euh, qu'on peut écouter aujourd'hui, comme le rock, qu'on a, qu a pu écouter en début d'émission. Euh, et en fait, elle a une note particulière, la musique blues. C'est la blue note. La blue note, c'est quoi C'est une sorte de note qui, euh, en tout cas pour euh, les, à l'époque, au début des, du siècle dernier, pouvait être considérée comme fausse. Et en fait, on ne s'attardait pas sur cette note. On ne faisait que passer. C'est ça, c'est la blue note. C'est la, la note qui donne euh, cette, euh, cette saveur euh, blues.
2: D'où le nom. Euh... D'où le nom, blues. blues. Et du coup, c'était euh, une style de musique qui a été dans à quelle époque Qui a commencé à quelle époque
6: On ne sait pas trop, en fait. Euh, le blues, c'était euh... en fait, des gens dans la, la campagne qui chantaient, qui, qui faisaient de la musique pour eux, mais qui faisaient pas de concert comme on l'entend aujourd'hui, comme rock dans tous ses états pour être populaire ou autre. Ils faisaient ça pour eux, pour les gens qu'ils aimaient, leur famille. Et du coup, on a beaucoup de mal à, à situer le début et le commencement. Euh, après, on, on sait que ça s'est apparu grosso modo autour de 1900,
2: 1910. Ok. Et tu nous as dit qu'il y a du coup de la guitare de, du Alors chant
6: à la base oui c'est ça. Je, au, au tout début c'était euh, comme je dis donc c'est des gens qui étaient à la campagne. Euh, la guitare électrique n'avait pas encore été inventée donc c'était euh, une guitare acoustique, euh, un chanteur souvent ils faisaient les deux d'ailleurs et ils s'accompagnaient euh, en jouant ce qu'on appelle en picking. Le picking c'est quoi C'est qu'en fait on va alterner des basses et faire une mélodie. En gros ça, ça équivaut à avoir une sorte de, de mini orchestre mais euh, avec une seule guitare.
2: Okay. Et il y a eu d'autres instruments qui se sont greffés ensuite. Oui, euh... après,
6: en fait, le blues a évolué en fonction aussi des inventions qu'on faisait tout au long du siècle. Donc, par exemple, il euh, y a eu l'apparition de la batterie, très important. Mmh. Donc, on a commencé, euh, on, les, les joueurs de blues ont commencé à se à s'accompagner de batteurs et de bassistes aussi, avec l'apparition de la basse électrique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et, euh, et ensuite, il y a eu l'apparition évidemment de la guitare électrique, donc, qui a donné le, le, ce qu'on appelle le mouvement du Chicago blues, parce que le, on, du coup, on avait quitté les campagnes pour aller en ville. Et en ville, les gens voulaient écouter quoi Ils voulaient écouter du blues euh, électrique. Mmh.
2: Euh,
6: et après, en fait, euh, tout simplement, le blues a évolué euh, pour euh, devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le rock.
2: Ok. Et, et les paroles il y a une thématique qui revient souvent ou
6: Oui euh, ah bah déjà en fait avoir le blues c'est un peu avoir le cafard il euh, y a des choses qui vont pas dans la vie euh, on est on est un peu triste un peu résigné mais en même temps on on voit les choses avec philosophie quoi euh, donc enfin euh, ça résume bien la philosophie du blues euh, donc après ça peut parler de beaucoup de choses ça peut parler de, de peine de cœur euh, mais d'amour aussi il y a certains blues qui sont euh, qui sont joyeux euh, c'est assez ouvert en fait ça parle de, voilà des grands thèmes il y a la mort euh. L'amour, euh, la paix ou pas, le cafard, juste dire euh, que là on, on se sent pas bien et du coup on a envie de, bah, de, de faire une complainte, quoi, de se plaindre.
2: Et ça, c'est né aux États-Unis
6: Oui, dans le sud des États-Unis.
2: Okay. Et si tu précises le
1: sud des États-Unis, c'est que j'imagine euh, ça voulait dire quelque chose aussi politiquement de faire du blues à cette
6: époque-là euh, Politiquement, euh, oui et non. Euh, en fait, c'est. Euh, donc, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, dans le sud des États-Unis, c'est là qu'il y a eu la, la, la plus grande traite négrière. Donc, l'esclavage euh, était très développé jusqu'à jusqu la guerre de sécession. Donc, euh, c'était encore au siècle d'avant, dans les années euh, 1800, etc. Euh, et en fait, les esclaves noirs avaient l'habitude de. Donc, on ramenait d'Afrique, avaient l'habitude de faire des champs, euh, des champs de travail, en fait, pour tout simplement bah, que le temps passe plus vite et que la vie soit un peu moins triste et que le travail soit un peu moins dur. Euh, et du coup en fait le blues quand je disais qu'on pouvait pas trop le situer il n'y a pas vraiment un commencement c'est que ça découle directement de cette pratique qui effectivement euh, durant l'esclavagisme était quelque chose de très fort euh, politiquement je sais pas mais en tout cas culturellement c'était très important pour les esclaves euh, et, euh, et en fait ils ont continué à le faire. Euh, comme je disais, en fait, avant tout pour eux, les premiers bluesmen, ils jouaient pas dans les clubs, ils jouaient, euh, ils jouaient dans ce qu'on appelle des juke joints. Euh, les juke joints, en gros, c'est, euh, c'est dans la campagne, c'est des petites cabanes qu'on pouvait trouver, près, notamment près des plantations, donc les champs où travaillaient encore les noirs, puisque les noirs continuaient à travailler dans les champs. Ils n'étaient plus esclaves, ils étaient payés, mais ils continuaient à y travailler. Euh, et donc, euh, ils se retrouvaient le soir avec les différents travailleurs, la famille, euh, et euh, ils jouaient dans les juke joints euh, du blues.
2: Est-ce qu'il y a des blues que tu adores qu'on pourrait aller écouter euh, oui. après cette émission Il
6: euh, bah, y a Errol Burnside qu'on a écouté en, juste, juste avant là. Euh, vous pouvez écouter Johnny Hooker. C'est une valeur sûre. Et en plus, l'avantage c'est que Johnny Hooker, il a connu le blues euh, des campagnes pour après euh, migrer de, à la ville. Du coup, il a fait un, dans, sa carrière, dans sa carrière, il a un peu fait de tout. Il a, tâché, il a commencé à la guitare acoustique, il a fini à la guitare électrique. Euh, et après, sinon, euh, il ne faut, faut pas hésiter à s'intéresser à, à ce qui se fait aujourd'hui aussi. Il bon, y, y a des grands, il y a Skip James aussi, euh, Robert Johnson pour les figures tutélaires. Euh, et sinon, il faut s'intéresser un peu à ce se fait aujourd'hui. La scène Memphis, Memphis c'est une il qui a... Y a énormément de musiciens qui a joué de blues, mais qui le mélange du coup avec d'autres mouvements euh, musicaux comme le hip-hop euh, ou euh, le rock. Donc ça donne euh, des choses très intéressantes.
2: Super. Est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau
6: oui
1: Bien reconnu effectivement les graves et euh, les mélodies aiguës, comme tu disais. Je, en fait, c'est tout bête, mais la, la blue note dont tu parles, est-ce que tu peux nous la faire là ou, euh... Oui C'est ouais, cool, <rire> merci. Euh,
6: tout simplement, c'est euh, en fait, je fais un tout petit peu de solfège, vite fait. Euh, on a ce qu'on appelle en musique la gamme pentatonique pentatonique Pourquoi Parce qu'en fait, elle a cinq notes. Ce qui est intéressant, c'est que la gamme pentatonique, donc à cinq notes, on la retrouve partout dans le monde. N'importe quelle culture, de la musique indienne, de la musique irlandaise, de la musique euh, africaine ou, euh, ou sud-américaine, il y aura la pentatonique. C'est vraiment le, un peu le langage universel de la musique, on peut dire. Et en fait, tout simplement, le, la, la, en blues, on joue avec la gamme pentatonique et on rajoute donc cette fameuse blue note qui va donner quelque chose comme ça. Plutôt que de jouer... on se rend compte qu'elle peut être un peu fausse c'est pour ça qu'on finit jamais comme je disais, euh, sur la blue note on passe on, on reste jamais dessus je vous le, je vous le refais, Là, ça c'est la gamme normale et du coup avec la blue note
1: ok effectivement je n'arriverai pas à exprimer mais ça donne quelque chose de plus euh, de plus destroy mélancolique temps, un peu ouais,
6: ouais bah c'est vraiment ça quoi c'est la, la, la blue note
1: ouais c'est pas pop, c'est pas joyeux. Euh, ça donne un petit côté. Euh... C'est assez sombre en fait. Ouais.
6: Mais le, effectivement, le, le blues, c'est une musique qui est quand même assez sombre.
1: Et bon, on va quand même rester sur une bonne note tous ensemble. Mais oui. Et merci beaucoup Clément d'être venu avec ta guitare. Pas de souci. Pour illustrer le, le blues, je crois qu'il n'y a pas meilleur. Merci les filles d'avoir fait des super chroniques, merci. interview. On se retrouve la semaine prochaine dans mercredi. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.
0: Mmh mercredi. Mercredi. Mercredi.